0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. A história do famigerado limite de 640K.
1: Canibalizando um monitor de uma máquina de canal que?
0: O único VAX de um U do mundo. Repositório de software de MSX em cassete.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez uma boa madrugada, a gente nunca sabe que hora vocês estão ouvindo essa porcaria mesmo. Bem-vindos à 40 edição do Repórter Reto. e qual é a edição número 40, infelizmente não é 40 em Hexa. E aqui nessa mesa de formato triangular, estou eu, Giovanni Nunes, e, quem, e mais quem aí? Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, João Cláudio Fidelis.
0: Sacanagem, vai dizer que a mesa era formada por uma reta e um ponto, pra definir um plano?
2: Eu consideraria uma parábola. É o raboneto.
0: bonito. Hum, tá, um no vértice, um no... nas outras pontas. Tá. Que e seja. Alguém,
2: alguém É alguém perdido no eixo zero.
0: Eu? <risos> <risos> então vamos começar então com as 2018 das efemérides?
2: Isso aí, enquanto tem 2018, haverá a um Efeméride de 2018. Qual é a primeira Efeméride que temos? É o. Os... Peraí, isso aqui é. Jubileu de ouro? Jubileu de ouro da Intel, né? 50 anos da Intel. Não é, não é mas é aquela empresa jovem.
0: Não, não, já é empresa bazaca.
1: Empresa o quê? Babaca? Ah, não, não, não. É
0: outra. Ah, não, desculpa, não, é, bazaca não tá, né? babaca mesmo. É. Não, <risos> com 30. É empresa velha, de meia idade, pronto. Uma empresa de meia idade, mais 10 anos já, ela tá... é, Já é uma empresa de meia idade que fica mexendo com as menininhas na rua. Daqui, daqui a 10 anos ela vai conseguir tirar o passo para entrar de graça no ônibus. Olha só. Então, completando seus 50 anos. E aí temos uma entrevista com nada mais nada menos que o criador da Lady Moore, o Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Tá no. É, PC está, Game. é tá na PC Gamer, estava no YouTube. Mas a, a própria Intel tirou, vi, tirou a entrevista do YouTube, mas ela colocou o texto da entrevista disponível no próprio site da Intel. Tá? Ah, porque esse negócio de YouTube é meio de droga, tá bom? Aliás, uma curiosidade que a gente já, alguns já devem estar sabendo, a Intel lançou uma versão, uma série limitada do Core i7 que é o Core i7 número 886K, que é a forma de comemorar o seu primeiro processador na, na, na linha do x86, que é o 8086,
2: que também já é velho. Oh. O, é, lembrando né, a Intel, ela é uma é uma dissidência da Fairchild Semiconductors, ela originalmente ela era um, ela foi, ela, achou, ela foi uma startup assim como a HP, foi uma startup em sua época. Ela começou em 68 fazendo alguns chipzinhos lá o primeiro, o 4004, que foi uma encomenda para fabricantes de calculadoras japonesas. E só, o uh, 8008, 80 vocês ficaram sabendo com exclusividade do Repórter reto, com alguns anos de, de atraso, que ele foi originalmente um projeto do cara, do, do cara que depois veio fazer o trs né, para fazer terminais, e
0: o resto é a história. É, e falando em história... Só uma coisa, vale lembrar que Intel é a abreviação de Integrated Electronics, caso você ainda não saiba, então fica aí a curiosidade. Mas tem uma bateriazinha, é. pra vocês pularem lá no, na, nessa sessãozinha da Intel, tá lá no site da Intel, tem a entrevista com o Gordon Moore, né, e aí ele começa contando a história, primeiro primeiros inícios ele com o com o Andy Groove... E por aí vai, não sei o que. Estamos fazendo isso. Olha, né? Quando
2: eu cheguei aqui, era só um terreno, só tinha esse
0: mato aqui. Só tinha mato. No início era só mato e, e, e silício espalhado. A gente começou a capinar o mato e
1: juntar os seios até fazer um chip. E pra comemorar os 50 anos, que tal o cara rodar com dois boxes e rodar o, aquele AliCat? Ah, dá pra, você não precisa de dois boxes pra
2: isso. Você pode dar boot no seu PC velho, que ainda tem o 886 lá dentro. Isso é verdade. Ele ainda acorda achando que ele é, um, ele, é um, ele é um XT. E, vamos passar uma coisa um pouco mais lá. Falamos de que a Intel tá com 50 anos, já mexe, já mexe com as garotinhas. Temos aqui uma garotinha. Opa! Os 25 anos do projeto Cairo também, que eu sinto comum dos
0: NT. Não, Interessante a matéria que tá no, no The Register. É, como sempre, o Register chutando o pau da barraca, né? Falando. É, requisições de hardware absurdas e problemas de compatibilidade a torta é direito. Isso por acaso de sua é familiar? <risos>
1: acho que sim
0: a Microsoft tem uma nova maneira de fazer você se sentir velho o Windows NT está com 25 anos mas é interessante para ver como é que eu lembro de quando o primeiro contato que eu tive com o NT e nossa mãe quando falar isso aí eu me sinto velho porque eu lembro quando teve o ah,
2: eu lembro das revistas da época quando estava o Projeto Cario falava o quanto o NT seria sofisticado, maravilhoso lindo, iria trazer a praz na terra a paz, a paz também aí, trazer a página terra e tudo mais e no final o que você viu era uma coisa com cara de Windows e cheio de bug
0: Não, eu lembro de instalar o NT numa estação de trabalho da Intergraph na universidade instalaram lá e viraram pro cara que cuidava da estação, e aí o que, que você achou? um lixo, vou voltar a instalar o Unix <risos> o... botou para ver era a versão 3.54 3.56, que era a primeira versão que saiu do NT até acho aquele, aquele
1: com a cara do Windows 3
0: Sim. Isso, 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 isso mesmo E olhamos de rodar, olhamos de ver E eu lembro, é claro, que a gente vai lembrar da famosa frase né, a respeito do Unix que falaram na época né? O Unix é um sistema operacional arcaico, ultrapassado, será substituído pelo Windows NT Sim, eu acho isso estava no manual da Microsoft, não era?
2: Não, isso estava no, no, na, na MSBRL, que é a fonte de todo conhecimento, e vejo algum usuário ao qual eu não consigo se lembra, recordar o nome agora.
0: Mas esse usuário pegou isso de um manual da Microsoft.
2: Ah! Que eu me lembro bem. Sim, por isso que eu falei, o MSBRL é o repositório de todo conhecimento, não que é o local onde todo conhecimento surge. Então, para que, que... Ah, então
0: que, que a gente tem o Google, né?
2: Sim, mas fiz bem é tudo que é necessário. Aliás, eu vou para dizer, um, é, dizer um pouco, é, denunciar um pouco a minha idade, eu cheguei a usar o um NT 3.5 em plataforma alpha.
1: Iau! Nossa, agora eu fiquei assustado.
0: É, eu cheguei a usar NT 4 numa máquina minha. Eu rodava ele na NT, uma máquina, um desktop. No desktop tinha três sistemas: dr DOI, 7.
1: Meu contato foi muito depois com o Windows NT. Sabe qual foi o Windows NT que eu usei? E que hum. muita gente não sabe que é um Windows NT? O Windows XP. Não, o Windows 2000.
0: Ah, o XP é mais, é mais NT ainda.
1: Sim, mas ele veio depois
0: do 2000. É, porque ele tecnicamente era o NT5, o 2000. Isso. Eu cheguei a ter, uma, cheguei a ter uma, uma máquina rodando em casa que ela tinha DR2.7, é, NT4 e Linux. Na época... Red Hat ou Acho que já era o Red Hat 5.2. Isso com dois HDs cada um de 3,2 GB Giga. de espaço. Giga. Olha, cabia, os HDs cabiam num pendrive. Pois é, cabiam hoje num pendrive. Né? Então.
1: Parabéns. Quantos disquetes isso dava? Pra gente ficar. É, Ricardo,
2: fala em disquete que dá mais. Fala em disquete que dá mais. Ah,
0: cada um caminhando de disquete.
2: Ah, vamos seguir adiante aí, senão eu vou, querer, eu vou ser obrigado a contar a história que eu instalei um, 35, um 351 de teste, retirei o drive para colocar um da de fita e o, 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 o NT não dava mais boot.
0: Bem, você já contou a história, então vamos passar para a próxima sessão, já que as
2: efemérides estão magrinhas, né? Ah, mas também assim, 75 anos de efeméride, já, já, já cumprimos a cota.
0: Vamos pro o Hackaday? Vambora! Bem, primeiro ponto que temos no Hackaday. Vocês lembram a coisa de um pouco mais de um ano que a gente falou de um com essa onda dos single-board computers que começou a pipocar para tudo que é lado. Raspberry Pi, Beagle, não sei lá das quantas. É, horas de Banana Pi e outras coisas a mais. Nós pegamos e falamos de um single-board computer baseado em Z80 custando 4 dólares. Isso surgiu lá. Isso foi, é, vai ser é o Gilopi Nós falamos dele No Repórter Retro Número 28 Nós falamos do Dito Cujo É basicamente um Z80 Um, At, um Atmega 32A E um Chipão da Toshiba E mais uma meia dúzia de 10 centavos
2: é, isso aqui acho que é uma chip de RAM uma RAM creio eu o 80 é. e o Atmega faz o resto uma placa tem quatro chips e tem um quarto chip que eu não consigo identificar foi em, foi em janeiro do ano passado que ele foi se lançado
0: é, nós devemos ter comentado nós comentamos, nós comentamos no episódio 28 do Repórter Retro vocês devem lembrar talvez dessa placa então é o Z80MBC Então fizeram uma versão revisada Revista e atualizada Segundo os melhores textos Na grafia original Que agora tem, um le... tem uma entradinha Para o leitor de cartão Tem suporte a, R... a relógio RTC a... E memória para ter suporte a CPM
2: o Atmega 32A, que é o, tá no, que é o coração dessa máquina Ele tem o bootloader do, Usa o bootloader do, do Arduino Para fazer todo o resto de inicialização da máquina
0: Pode programar a partir da porta dele Porta ICSP, que eu não lembro qual é esse padrão Você conhece o padrão, Jovem? Não E as instruções estão tá lá na página no hackaday.io né, Do projeto Inclusive todos os arquivos específicos Caso você queira fazer a sua própria placa não diz se você pode comprar lá pronta é, não há nada dizendo, ah, você pode comprar, onde você comprar lá pronta, tudo, mas se você quiser fazer tá lá, pega e seja feliz na
2: verdade eu, eu, é o é, é, ele fala lembra, é, lembrar que ele, ele custa 4 dólares, né tá,
0: agora agora deixa eu ver os comentários primeiro comentário, você perguntou, é possível usar ele como MSX? E embaixo um sujeito que vocês conhecem também como Alexandre Souza, Vulgo Tabajara, e responde apenas assim, no way. Aí uma outra pessoa vai explicar, não, você precisa pelo menos um, 99, um, um TMS 9918A e outros, e outros hardwares para fazer. Aí, favor, né, tem umas, muito parecido com MSX. Ah, sim, sim, o sim. cara ah, precisa de mais chips, né, mas assim... Se todo mundo
1: fosse. Se todo mundo fosse. 180 fosse MSX, gente que tinha cp e ia, ia rodar aqui Nightmare nele.
0: Com Cara, folga. Mas, a, mas a, a melhor foi. A resposta aí meus parabéns ao Tabajara pela resposta. Curta e grossa. No way. Vamos seguir a gente agora, com, ao invés de ter
2: 4 dólares de chip, fala de um único. De, de... Três circuitos, vamos falar de um único chip. CID.
0: Pro povo que gosta do bendito do CID, né? Do danado do CID. Também conhecido na com...
2: Não. Gosta do CID e sente a falta dele porque o CID queimou e o cara não tá conseguindo achar um outro pra, pra colocar no seu Commodore 64 ou Commodore
0: 128. Aí, a, a ideia é que o, o Petros Cocotes, é, esse nome Cocotes dá uns certos problemas falando em português. Ele pegou um Tense 3.6 e. Produziu um substituto pro CID. Com vários tenso.
2: filhos. Tenso! Literalmente é o Kraken saindo no seu comandante da minha porta. Caraca, tenso!
0: <risos> literalmente, ele pegou um tense e fez um negócio tenso, né? Ele parece que ele pegou uma biblioteca Receive. A biblioteca Recide. A
1: é, gente precisa explicar o que é um pra CID né? antes de mais nada? Não, o pessoal que é adultinho nada. já sabe o que é CID. Tá, então eu só, só vou falar uma coisa vou dar uma dica. Eu também procure pelo também conhecido Mod6851, tá?
0: O cara enfiou esse substituto dentro, no lugar do CID dele.
2: Claro, tem os tentáculos do Kraken saindo aqui, mas tudo bem, isso aqui é mais um projeto. Cadê o Tensys, né? O Tensys, ele é uma. Ele é uma espécie de. É um outro, assim, entre espécie, várias aspinhas, é uma espécie de Arduino, né? Ele é uma plaquinha pra fazer projeto. Agora eu tô na dúvida, não tô conseguindo lembrar que é... o que, que ele tem dentro, mas acho que ele não tem FPGA. Ele é somente um.
0: Não, ele é um microcontrolador.
2: É um microcontrolador, isso, obrigado.
1: Olha, isso aqui já tem uma. Uma, uma, uma função, como é que é pra humanidade, que vai evitar de t 64 serem canibalizados para o pessoal fazerem experimentos musicais com o Sid.
0: Só para você saber, um Tens 2.0 ele tem um Atmega 2U4 lá.
2: É, ele é meio. Ele é meio que quase o. Ele é meio que quase um Arduino, só que no, de outro jeito.
0: É, microscópico de passagem, né? Isso se você procurar no Mercado Livre tem, tá? Preços aprazíveis? É, esse modelo que eu vi, ah, dependendo do preço, sim, já, já vi a Arduino era de nove reais. Ó, o Tenso 3.6 se eu for procurar lá fora eu achei a 30, 29 dólares e 25 centavos. Esse ah. exatamente esse modelo usado.
1: E tem um usuário nos comentários que corrigiu o site e eu fui na onda e também falei errado. O CID não é 6851, é 6581. Ah,
0: ah. ah é Sid, pô, ninguém lembra o número dele.
1: Até porque teve, teve vários. Esses caras lembram. Esses caras são fogo.
2: Tá, já que a gente começou a falar de som, de música, nós ignoramos, inclusive, o, o comentário sobre... O sintetizador MIDI feito em CID, que está no final dessa publicação. Nossa, <risos> falou, cara! <risos> alguém, alguém, que,
0: alguém que nós conhecemos pira nesse momento.
2: Sim, mas vamos falar de coisas mais divertidas e também, e também japônicas.
0: O que? Você está falando de pegar um o, o cara, sequestrar um CRT?
2: Sequestrar um, um tubinho de imagem de uma maquininha de karaokê. Pra ligar o seu... O seu sábio, sei lá o que Aí, Ricardo Você é que gosta de
1: telas pequenas?
0: Eu gosto, eu gosto de tela pequena Mas CRT não, por favor CRT é a única coisa que, única coisa que eu topo Hoje em dia É só o, é o Paxson Ele tá longe de ser pequeno Ó oh. Ah, mas o meu CRT é legal, pô Eu tenho um CRT legal Eu tenho um monitorzinho charmoso Mas isso aqui é interessante O cara pegou uma máquina de karaokê Da Valg De... 2005, né? Ai, uma
2: telinha... Eu tô na dúvida assim, se essa telinha é colorida e tá com essa brilho ou essa telinha é monocromática. Mas o importante assim, é que ele ligou um Raspberry Pi 3 fim da história.
0: É, aproveitou, né? Em P3... ah, ele tentou com o P0 também. Ele tentou inicialmente com o P0, mas depois ligou um P3. Combinação com uma instalação, não que. Adaptador, ah, é. Aproveitou. É, tá certo ele.
1: Ô Giovanni, se o negócio Oi. é de 2005 e se ele lê CD uh, menos G, uh, 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 for, uh, uh, discos NT menos G, eu tenho. Eu aposto que essa tela é colorida.
2: É, CD mais CD gráfico? Pode estar Exatamente,
1: com esse
0: brilho. Eu estou com brilho. E nos comentários um cara dizendo sobre. A Sony tinha TV de bolso. A tela devia ter duas polegadas na diagonal. Será que era muito pequena? É logo embaixo um cara mandou uma foto. Fazendo uma gambi com uma telinha dessa.
2: E é uma coisa interessante, né? Porque o tubo de imagem, ele é pequeno e tem um espelho que faz a imagem que faz a imagem parecer aparecer maior.
0: Interessante.
2: Isso é, foi usado durante um bom tempo com um porteiro eletrônico.
1: Ou seja, em breve no Hackaday porteiro eletrônico hackeado.
0: Olha, quem sabe. Pô, não do vídeo, tá? E aí já acabamos a sessão do Acabou? Hackaday. As duas do é um está, está tão magrinha. Mas em compensação... Rise from your grave. Foi assim, chegaram no cemitério agora e fizeram, depois do Blackest Black Night, fizeram nada, o Brightest Day, não, né,
1: Nada, é tocaram o thriller. <risos>
2: é, isso aqui já não é mais... isso aqui já não é já não é mais Rise Hunger, já não é mais o Walter de Beast, isso aqui já é literalmente o
1: A fase é literal... do cemitério do Mulok, é, o é
2: ou, ou então aquele 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 é, já, liter, já, literalmente o Walking
0: Dead, né? This isn't a democracy anymore. A gente agora a sessão levantando de fundos tá bem grande e assim o ao contrário do que então imaginava que o, começando pelo pelo nosso pelo nosso italiano favorito consertador de equipamentos o chat, todo mundo achando que ele só consertava a amiga, você achou que ele só ia consertar a amiga, Miga e com o Achou errado, Atari. Claro, apareceu uns computadores Xaxirantes aqui pra ele consertar, né? Nesse... apareceu uns tal de. uns tal de Microsoft Extended aqui, né? Apareceu umas ratoeiras aqui pra ele consertar? né? 4 MSX, foram quatro itens de MSX. Primeirão foi um HitBit HB75P, que é um MSX1 da Sony. Nossa, tá tudo com as tripas de fora. Será que o gabinete quebrou todo?
2: Não, não tem foto de gabinete, então tá tudo ok.
0: Não, porque não, o gabinete tá lá. Na última foto tá o gabinete inteirinho. Porque tem uns micros da Sony, uns MSX que parece que o plástico é feito de casca de ovo, né?
1: Não, não é esse modelo, não. É um anterior. Esse aí eu acho que é mais resistente.
0: E menos pior, né? É, esse ele desmontou todo e algumas teclas estavam falhando. Não tinha mais cinco teclas que não funcionavam direito então o que ele fez basicamente foi limpeza, eu sei que teclas não tava funcionando por conta
2: desse cartucho aqui do, do Knight Mania, é, são as quatro diagonais e a barra de espaço
1: cara, você tirou as palavras <risos> da minha boca
0: pior que não, pior que não eram elas, era o 3, o menos o que, o espaço e o, e o espaço, Espanha. ó espaço. o espaço funcionava de tanto que o cara ia ficar dando tiro né é. E basicamente o que ele fez
2: foi limpeza. É assim, assim, o, cara, o cara nunca passou da segunda fase do Knightmare, todos esses anos.
1: Falta mental da é, foto está a segunda fase do Knightmare. Então.
0: O, então ele, ele fez basicamente limpeza, né? E refez algumas soldas no, no, na placa mãe, que estavam quebradas. E aí, tá o micro funcionando. Lindo e contente. E rodando a segunda fase do Knightmare.
1: E também rodando um basquizinho básico. Yow.
2: tá vendo Ricardo você não re, não, não fica re, re, ouvindo os episódios você não pega essas pelas legais pra rir depois sozinho com cara de, um cara de bobo
0: não, mas o repórter é outro, eu pego tá ouvir e aí ele partiu por mais um Sony e aí um Sony HBF 1 xd Sony, muito bonito eu digo de passagem sim só, só que você tem um, né também o é, mas a
1: carcaça dele é igual do, do, dos
0: dois mais
2: é ah. o... Excel excelente bom gosto o do dono desse Sony tem, diga-se de, de
1: passar <risos> é,
0: ele pegou um ele pegou um XD, um Sony XD
1: continua rodando o que Mary. ele só que tem o <risos> Tô vendo?
0: pois é, que só tinha que tava falhando, então aquela placa HID-1, que é aquela plaquinha com, com vários chips SMD com vários chips não, desculpa aquela plaquinha HID-1 que tem vários capacitores SMD que de vez em quando corre de alguns ali vazarem e na foto você vê que alguns vazaram é... estava falhando o som, então ele trocou três capacitores SMD na placa é um problema que acontece nos Sony vou dizer para vocês que o meu Sony é um XV que é um 2 Plus, embora tenha carcaça eu não acho ele mais bonito que o XD, ganhei e tá aqui o João que tem um XDJ que me deixa mentir, uh -huh. que também tá é tão bonito quanto é... Sim. tem uma plaquinha, nessa plaquinha de vez em quando acontece. Então, o meu, o meu, a gente teve a coisa uns dois anos, acho que uns dois anos, a gente foi desmontado e trocado aqueles chips SMD. Aliás, um abraço pro Alec, que cedeu que me vendeu a um custo muito baixo os, os capacitores, e um abração pro Daniel Ravazzi, que trocou os capacitores da placa. Aliás, soldar foi o menor trabalho. O saco é desmontar esse micro. Desmontar esses micro da Sony é tudo menos fácil, menos trivial. Esse é, é o parceiro. melhor detalhe. É. Que é um negócio que eu falo sempre, né? Não foram feitos para serem montados e desmontados toda hora.
1: E hum. já sei, você falou com que aquele, com aquele imenso cagaço do com o flat do teclado e aqueles fiozinhos do painel.
0: Eu fiquei não, eu não fiquei com o um cagaço do flash do teclado com certeza, mas eu não fiquei com um pouquinho mais de cagaço. Foi com a gambiarra que foi feita por causa da expansão de memória. Caraca, ele meteu. Tem um chip, tem um, um ali que ele meteu um, um cerâmico. Os, os,
1: os micros da Sony Especialmente os dois mais Pra você soldar coisa nele Você tem que ter um pouquinho de experiência não é, Ele não é muito trivial não
0: é, Você não... tem que ser ninja, na verdade É é, requer, nesse caso requer, como é que dizia o funk? Requer conhecimento, requer coisa E requer habilidade
1: Requer prática e requer habilidade?
0: É, requer prática e requer habilidade Cara, ele meteu um cerâmico no meio da placa Jesus Na época que funk
1: falava duas palavras difíceis hein É eu, eu, Novamente você marcando a sua idade hein?
0: É, Fazer o que, né? Tem um colega de trabalho que é bem mais novo Que eu quando fala coisa Nossa, mas você é velho, eu olho pra ele com orgulho um orgulho garoto, quando você tava correndo atrás de tua namorada, eu já tava montando os servidores dessa escola, em breve tava com ter... a tua primeira namoradinha, em
1: breve terei minha bengala com orgulho
0: Ah, que seja <risos> Bem cara, eu tô olhando a placa caraca, o meu, no meu ele tro eu trocou, a gente botou os capacitores SMDs, cara, ele tacou o capacitor cerâmico e tacou o que foi mesmo que se exploda Pega
1: depois... Não, mas não, não é o que se exploda. Não vai explodir. Porque não, explode, não vai
2: explodir, é, mas não, ele é justamente,
0: justamente para não explodir. É. Não, ele, botou, ele trocou os capacitores, colocou, o capacitor, colocou um cerâmico, colocou aquele, meta, aquele bujãozinho ali. Eu não sei que se fecha direito aquilo ali com a. Não, acho que fecha. Que o Drive vai em cima. Eu acho que, acho que fecha. Mas vou te contar, hein? Funciona, né? Então não tá valendo. E você pensou que acabou. Você pensou que acabou os MSX? <risos> Mais um. Tan, tan, tan. João, esse aí, esse aí você tem um.
1: Olha João. Esse eu tenho um. Inclusive ele tá com o mesmo desgaste ali perto do, das teclas de cursor igual ao do meu.
0: Só que, só que esse está bem. Esse, pelo, pela
1: lista de coisas que você tem que fazer, tá bem pior do que o teu, hein? Com certeza. É, é Ele. Também pegou um Philips VG8235. Philips feito pela Philips.
0: Aham, tá bom.
1: É. Philips, Philips, micro comercializado pela Philips, quer dizer.
2: Quem fez esse?
1: Olha, esse é... aqui é um NEC. caso raro. Esse, esse NEC.
2: Ah, NEC. tá certo. Netherland Equipment Company. Electronic Company, né? NEC. Tá certo.
1: é <risos> <Netherlands>, exatamente. <risos>
0: Esse foi a NEC que fez Isso. Os 82, 20, 35, 45 foram a NEC Os 50, 55 e 80 foi a Sony Ou
1: seja, quase, <coughs> quase todas as concorrentes do MSX Ainda tem um pezinho lá do MSX
0: É, só para lembrar que ele ganhou esse mico em 2015 E ele chegou... No ele chegou 2015. destruído Destruída, nas palavras do chat. E aí ele fez um monte de coisa, limpeza do gabinete, da placa mãe, consertou a questão da grade, da, da grade de circulação de ar, né? Colou os pinos que. Os pinos que.. Os a, para... trava, então... a trava. trava te... do teclado que sobe e desce. Sim, ah, é verdade, a trava. Você pode o teclado. Ah, já tava quebrado isso, é. é...
1: Mudou, mudou a cinta. É, é a Correia, correia do,
0: drive, do
1: Drive e fez então, uma coisa muito útil que o, meu, que o meu também tem isso, que é trocar o Firmware dele pelo, pelo do 8245, quando o qual. O, a controladora passa a controlar o drive 720 em vez de 360
0: só que aí o é que acontece, no final de contas ele se encheu o saco, arrancou aquele trambolhão do drive e meteu um emulador de drive no lugar ah, meteu é, um e Botec como tá
2: Feliz porque tinha colocado alguma coisa
1: nova, ele removeu a bateria do, do relógio
0: é, não serve pra nada mesmo
1: ah, no, nota, me, nota mental o, pra botar o você é necessário você fazer essa modificação da firmware sabia?
0: sim, sim sim, porque é pra 720 sim, tá ah, tudo ele deve ter que, ter que não encher porque ele
2: o drive fez O drive da, o drive poder para o troço ficar compatível com o mundo. O cabo do drive fica compatível com o mundo
0: e sem contar o seguinte, o buraco ali dele é para um drive full, não é para um drive um drive mais alto. Ele ter que ter um... ele deve ter tido que encher o espaço ali para poder enfiar o emulador que o emulador é fininho. Ele deixou o buraco mesmo. Isso o meu está mais bonito. Ele,
1: meu... Pode... ele tapou. O meu tem uma tampinha que preta que ficou bonitinha. Ah, Mas... não, ele botou também, ele botou também.
2: Olha foi... é, uma seta vai, na vai fonte, tá? Pra tornar esse episódio mais ainda de MSX, você tem que olhar o, a caixa, o, o calço que ele usou pra poder mostrar a foto do modo de drive.
0: <risos> tem uma... yeah. não, agora eu vou ter que ver. Mas assim, ele deu uma corrigida no negócio da fonte, que gerava, gerava ruído, né? Mexeu nisso também.
1: Incrível. Uau!
0: <risos> <risos> Olha, National
1: World Service. Ele fez um monte de modificações aqui pra deixar o micro
0: tinindo. Ele deu um banho de loja no, no garoto, né, no micro. E a questão de sinal do drive não funcionava, um monte de coisa que ele resolveu, caramba. Ah, ele tapou, ele tapou com um braço de papelão. Sim, por aí. É um o um braço é. de plástico, sei lá, capa de, capa de DVD ou qualquer porcaria dessa. É, deu uma, deu uma trabalheira, hein, mas...
1: E jogou aqui no também. Né, não. Ele botou uns demos, uns, jo uns outros joguinhos, porque, algo, porque como esse aí tem águatec, né? <risos> esse aí ele conseguiu botar outras coisas.
0: Ele eu acho que eu conheço esse demo.
2: Viu? É um daquele demo daqueles... daqueles... daqueles é, finlandeses. Viu? Aí, já que ele já tinha atualizado a ROM da interface interna do Philips, ele resolveu também fazer, atualizar a ROM de uma interface externa, eu não conheço. É a Micro FTD Interface. Eu não sei qual fabricante desse cara.
0: Eu já vi essa interface, mas eu não tô lembrando.
1: E aqui você descobre que ele tem mais de um cartucho. Né? E você descobre também que ele tem mais de um MSX.
0: Sim, porque ele tem um, ele tem um, um fener. Igual o meu. Tem um meu.
2: fener. Ele tem um, um Sony
0: azulzinho. Ele tem um, ele tem um fener aqui.
1: Pra falar a verdade, a gente descobre que ele tem uma pancada de MSX, né?
0: Você ele gosta
2: tá do joguinho da Econômica. você vai ver People, você vai ver Time Pilot, você vai ver... Hyper Aí Hyper Olympic, Ping Pong, acabei de Pet Kit, pra quem
1: Você de sofrer.
0: Cara, eu tô tentando identificar qual é essa interface drive. Qual o fabricante? Cara, mas o cartucho é grande na interface.
1: É daquelas primeironas.
0: É, a Olha. placa... Eu tô vendo a de Takuja aqui, entrou, botou lá lado 720K. Bagulho grande, hein?
2: Os Essa cartuchos coisa. eram grandes. Esse, esse cara não tem muita identificação do fabricante. É sido algum fabricante japonês obscuro.
1: Da série um fez, vários fizeram igual.
2: Oh. É porque nem na placa, na placa tem identificação do. O lado bom assim, que ela não tem o drive, não tem, um pro, não tem um conector proprietário, né? Era mais fácil de você fazer as coisas.
0: É. E Mas aí, aí,
2: acabou o chade?
0: Não,
1: acabou o MSX não, no chade. Não. Acabou o MSX. É verdade, tá que a placa, nem na placa tem.
0: Mas ainda tem X Ainda tem Shade. Ele pegou dois Atari 800XL para reparo Felizmente não o nível do reparo Do
2: repórter reto passado.
0: É, uns cartuchos não funcionavam Alguns jogos que rodavam via porta Da SO não entravam Então ele trocou o marrom E aí gravou, o botão, gravou uma e no um botão no lugar Resolveu o problema Olha e quem aqui, terceira, terceira foto Terceira foto
2: Tá jogando o position, Tem tá umas caixinhas da Quintec. Ah, né? é, pra... é verdade. Eu não quero saber o que é Quintech.
0: Quintec. Nossa.
2: <risos> e, e, e... Adivinha. Pra... E, pra não, e pra não perder o hábito e manter a... E manter a... a tradição. Não, a tradição. Manter a expertise e, a, e a, os dedos afiados e a prática na, 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 na milenar arte de consertar Commodore.
0: Comodori. Não, peraí. Ele consertou um segundo Atari 800XL. O segundo... É, só entrava no autoteste no self test mode então, ele trocou a rom do basic para uma outra e prom e segue o jogo era um atari muito seguro <risos> testar mais um pouco <risos> é, um atari, é um atari com é, maníaco depressivo é um, um um toque um atari então, tinha toque
2: testa de novo vai que de repente não funciona agora
0: pois é e aí falou que a gente estava dizendo já que aquele pai não perder o costume que é que com ele certo, fez?
2: Não, certo, trocou os capacitores do amiga 1200
0: Recap, 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 recap. Só
1: pra terminar bem o dia.
0: Uau, mas esse cara trabalhou, hein? Esse mês tava com macaca, hein? A Itália não foi pra Copa, ele ficou
1: meio sem ter que fazer. Lembrando que tudo começou a criar um usuário. Lá em 1982, dia 81 e foi a porcaria da, da membrana do, do, do teclado dele dar defeito. Olha como é que ele começou a virar Mexeiro de micros.
0: Mexeiro, gostei do mexer. Não, acabou o chat, mas não acabou os concertos, né? Sim, agora vamos pros youtubers. Pois é, um deles, por acaso, ouviu o vídeo esses dias. Mas não é o de agora. O e tem, você tem o SVI-318, que você já, talvez já tenha ouvido falar. Ou que alguns chamam de MSX0. Porque é uma máquina que originalmente.
2: É, ele é meio parecido quase com o MSX, mas ele tem pequenas diferenças. E que são mais que suficientes para...
0: Sim, sim. E o.
2: o importante é mas... assim: o importante é que ele tem aquele tecladinho xixi lento de, de chiclete, e aquela
0: tecla de controle de cursor que é um, literalmente um joystick. E o vídeo é no canal no Electric Adventures. Aliás, o vídeo abre curiosidade. Você toca o vídeo, de cara aparece o sujeito com um cartucho da Tecnobyte. Brasil! grandão na mão. Olha aí. Mostrando lá. E ele foi imprimir impressora 3D o joystickzinho Pra botar no SVI 318 Que era aquele que encaixava Nas direcionais do teclado, né? Sim, e ah.
1: que tantos MSX estavam pegaram esse padrão
0: É, alguns ah. Sony Alguns Sony MSX1 tem isso, né? Sim Aquele Sony de alcinha tem Tem outros Micro
1: Não, Sonic Sony também tem, agora não tô lembrando O Shiba talvez
0: Eu lembro mais do Sony mesmo
1: É, eu também E o de Spectravídeo Spectra MSX também tem isso
0: e aí, dando, dando continuidade, tem um vídeo do, do TX DJ, que é um chapa do Date Beat Guy, que pegou para restaurar o next Station.
2: É o substituto
0: eventual do... É o Date Beat Guy do B. É,
2: enquanto o Date Beat Guy está de férias, está em vacaciones... Ele colocou ele o colocou passa pra YouTubar no, no YouTube dele.
0: O cara foi YouTubar no canal dele pra falar sobre a restauração de Next Station. Cara, o Next é uma máquina muito interessante, muito curiosa e cara pra caraca. Então assim, é, eu só acho curioso.
2: Não, na verdade sim, falando em restauração, a máquina tava totalmente detonada. E detonada no sentido, pelo menos no sentido visual da, da coisa, tipo,
0: imunda. É, isso aí parece que o cara botou a máquina de, dentro do chiqueiro, né? É, é, porcos também usam o computador, tá? Ah, tá. Coitado dos porcos, né? Nem pra eles botarem, usarem luvas, lavarem as mãos antes de usar o computador, que sacanagem. Ah, os humanos não fazem isso, pra que os porcos fariam? É, é justo.
2: Então, assim, o conserto de um. é um gabinete pizza box, infelizmente, pros fãs não é o. não é o cachotão, mas todo pretinho, com o monitor bonitinho e todo o resto. Seguindo Esse... a nossa política de não. de não narrar o vídeo dos outros, vão lá e assistam e. E PGV
0: o cara, vai. Não, esse vídeo eu não vi, não. Esse eu vou querer ver depois. Eu assino o canal, vou ver depois. Em sequência, tem um vídeo que o título é Em Defesa dos Injustamente Tratados Capacitores Vintas. E porque eles deveriam continuar nos seus circuitos. É um vídeo porque, não, porque nós não trocamos todos os capacitores eletrolíticos antigos das placas. É um vídeo do Curious Mark. Curious Mark a gente já comentou em episódios passados. Do. Ah, aí, mas eu não trocaria capacitor eletrolítico
2: que tem quase o tamanho de uma lata de, de refrigerante, vai.
0: É, ia ficar complexo, né? Aí ia ficar, ia ficar complexo. É, aquela coisa, troca aqueles que precisam. Cara, né? capacitor quase o tamanho do, do, do multímetro. Jesus.
1: Você quase troca o capacitor e o sol do multímetro lá, né?
2: Sim, o capacitor é tão, tão antigo que é feito nos Estados Unidos. Porra. Hoje em dia, <risos> nem norte-americano, é feito nos Estados Unidos, importa.
0: É sinistro isso aí. E aí tem um outro vídeo, que eu esse vídeo por acaso eu assisti, que é o vídeo do... Eu passei assinar o canal do cara, depois do que ele fez, depois daquela recuperação que ele fez do daquele Atari 800XL que a gente comentou, que parece que passaram com o carro em cima...
2: Não, não, passaram com dois carros em cima.
0: O cara passou com o carro e voltou, né, passou, deu ré...
2: Não, ele passou acho... com o carro, opa, acho que eu atropelei um cachorro, voltou... Ah não, era só o um Atari
0: 800 Santos não, o cara olhou... Não, deve ter sinal daquelas pessoas... Uma pessoa que a gente sabe como é que é, que botou, passou o carro... Não, era kit 2.0 da DDX. Não, dá ré, passa de novo. Eu fui ver esse vídeo dele de restauração. Cara, é simplesmente medonho.
2: Isso aqui é o mesmo ou é o outro?
0: Não, é o outro.
2: Ah, foram dois.
0: Foram dois. Ele mostrou as fotos do anterior, aquele que nós comentamos semana, no ano passado. Ele tava inclusive, com o gabinete empenado. Você
2: sabe qual é a coisa mais curiosa com relação a esse negócio do gabinete do Atari do, do Beat é que assim, esses gabinetes eles são muito mais sólidos do que o, o plástico, é muito mais sólido do que o plástico, por exemplo, do Hot Beat ou de vários MSI japoneses que a gente tem
0: Sim. ele parece aqueles plásticos de brinquedo mesmo da, dos anos 70 cara, eu, eu vi essa restauração com as fotos é assim ele começa entortando desentortando as torres, eu lembro que ele começa falando do vídeo, ele mostra a máquina no estado péssimo que a máquina está, simplesmente assustador e ele diz assim, mas veja o lado bom da coisa, ainda tem o filme plástico por cima do logo da Atari eu não estou te falando, eu quero pentear macaco né? o meu ainda tá também com o filme logo, plástico. Claro, é, filme... é, mas o teu micro não está com a traseira toda quebrada
2: ah, tanto ele tanto o meu, 8, meu 800 quanto o ST estão com plástico ainda
0: ah, tudo bem, mas o, mas o que ele trouxe bicho, uma das coisas que ele fez para restaurar o gabinete, o gabinete estava empenado e quebrado, ele esquentou num bico de bansa um, várias barrinhas de metal e aí ele colocava a barrinha muito bem quente sobre a carcaça pelo lado de dentro e aí com o calor ela derretia e entrava, e aí ele fez um, uma estrutura ali para poder segurar para poder alinhar, o pedaço estava faltando estava faltando pedaço sim, ele botou pino literalmente ele botou pino igual a pessoa aí, faz com osso sim, ele botou pino agora, a parte traseira do micro foi pior a parte Eu traseira ele, ele montou a, traseira, a grade
2: ele, montou, ele, ele, montou, ele copiou a grade de uma outra máquina dá pra ver, ele faz um molde de silicone depois ele isso. engloba esse molde e joga o, uma, um equivalente plástico
0: pra refazer Cara, assim, essa foi assustadora essa parte foi mais assustadora aí quando ele chega na placa aí que engraçado, agora tá bom na placa aí ele encontra terra componente faltando e outras coisas, a gente vai lá e vê o vídeo vai, esse cara eu vou te contar Olha, tem os
2: um seres um aqui é, no chão mortos que nem barato tá com as perninhas pra cima.
0: Esse é realmente sinistro. Eu vou te contar. O processo vale a pena ver. Eu assisti esse vídeo esses dias. Tem um outro dele sobre Commodore de restauração de um Commodore 64. Que esse ele fez dois vídeos. Bem, bem interessante. E aí você achou que acabou as restaurações? Não.
2: Não. Agora saímos do, do Você Tubo, saímos do shed e vamos agora do shed. XED de outra coisa. De
0: Andu, é. novembro. É, vamos pro Reddit. Agora porque que tem negócio. Co tem coisa legal lá. Que negócio. É um Vax, um Vax Station VLC que foi montado num gabinete. Num, num gabinete de hack 1U. Uh -huh. uh -huh. Um
2: dos primeiros uh -huh. modelos. O cara, ele refez, Tá rodando NetBSD 8.0, inclusive.
0: Ah, porque afinal uma conta, obviamente roda NetBSD, né?
2: Sim. O, Deve ser... Isso aqui tem cara de ser das últimas gerações de, de Vax. Já mais pequeno possível e imaginável
0: Mais pequeno é difícil, hein? É, tá aí um U, um U né? Menor, né, o cabeça? Hã? Mais Não, mas... pequeno, menor, né? É
2: espanhol, mais pequeno, mais pequeno Ah,
0: vai dormir, vai, espanhol caçamba Uau, eu tô vendo aqui a máquina aberta Que louco
2: E com o processador KA48 A
0: foto tem bastante detalhe,
2: hein? E o KA bastante nem sabia que, o, que, tinha, é, que a que tinha, tinha chegado a fazer um, um VAX para caber em hack
0: E aí vamos falar de um passando por uma restauração de teclado?
2: Mas antes disso, só vamos tecer um comentário aqui para alegria de, de, daqueles que gostam e amam. O VAX de um U na sua placa motherboard, ele usa aquele famoso chipinho da, da Dallas de relógio, que é basicamente um chipinho de s que tem uma bateria escondida.
0: Ou seja, a vaso.
2: Não, a bateria é de, de lítio, né? Assim não é que vaza, descarrega e você tem que destruir o troço pra poder trocar a bateria. Ou trocar o chip. Ah, é. você que gosta de teclados.
0: Ah, só porque eu gosto de teclado barulhento?
2: Isso, o teclado tem é indústria brasileira de. de é, indústria de banheiros de metal, né?
0: Isso é a restauração de um Model F XT. Sim, é o Model F, o modelo do Model F para XT model... para quem não sabe o IBM Model F é um teclado da IBM, semelhante ao, ao, ao Model M que vocês sabem que não é segredo é anterior nenhum Anterior é... ao M anterior, Exatamente, anterior M, que não é segredo nenhum que é o meu teclado favorito, desde sempre e o Model F era usado para XT
2: Na verdade, assim o... esse aqui é um modelo específico ele é todo colorido, ele é bem diferente ou ele, ele fez isso aqui?
0: Eu acho que ele fez que, enfim... Ele fez.
2: Ele fez, ele refez. O restauração dele foi refazer o, os suportes. Na verdade, eu acho que o primeiro XT usava um teclado muito parecido com o F, o um teclado que veio ser é, o teclado do XT, né? Mas o. Porque tem coisa. Ele parece menor, o do teclado do,
0: do XT parece ser um pouquinho maior. Giovanni, pra você eu ficar botar feliz Eu vou falar tecla né? pra caramba. Te mandei um link aí pra você ver Ver se você concorda. Aguarde é, um eu... minuto, por favor. Seu download é
2: muito importante para nós. Chegou. Nem um pouco.
0: Nem um pouco, né?
2: Nem um pouco. E eu não sou o único.
0: O...
1: As pessoas boiarão e vão continuar boiando. Nossa, Vocês... ele achou muita tecla, cara. Tá faltando tecla pra caramba.
0: Mas você sabe que pô, tem gente que tem um mercado todo em torno do, dos Model M e do Model F, né? E as teclas, se não são. as capas de teclas são intercambiáveis. Então você pode pegar de um e botar no outro. Você pode tirar de um e pôr no outro, e você consegue isso. Ele Sim. É, ele
2: consegue achar fácil. Mas é. o
0: mecanismo é
1: diferente, não é?
0: Sim, é o mecanismo. Não é buckling spring. Eu sei que não é o buckling spring, tem uma diferença.
1: Tem algumas teclas que ele não achou, até que pegou tecla em branco.
0: Ah, ele já sabe o que tá escrito mesmo, então ali... É porque aquilo ali em branco, na verdade, João, é a, é a, é a tecla mesmo, que você coloca por você uma capa. É uma capinha, entendeu? No ah, meu aqui, por João, exemplo, você tem...
2: sabe aquele negócio que você vai no dentista e ah. coloca que é jaqueta? Coloca uhum. aquele dente branco feito na, na, sobre o dente amarelo dele? É isso aí.
0: Não, coisa. Eu, Eu pensei você...
1: que eram as teclas de função.
0: Não, ali do lado são as teclas de função. Ali do lado são. São as teclas de função é, C.
2: É, F2, F4, F6, F8 estão faltando pra ele. E ele fez os pezinhos em impressora 3D. E
0: aí, falando de, de reparo, tem um cabra que pegou um powerbook. Dobradiça. É. Um, um powerbook um mal que
2: O um mal que comete, acho que, 9 ah. a cada... 10 notebooks antigos
0: o PowerBook 150 que é um dos primeiros notebooks Mac que saíram né acho que era 150 170 Sim. e 190 e ele
2: na base pelo que eu tô vendo de, do Turebox do, do Madremel e um pouco de paciência
0: o cara refez a dobradiça é, na verdade ele comprou o notebook por um nas, por um preço decente vendido com uma dobradiça quebrada aí ele resolveu a coisa vou fazer a dobradiça ele removeu ainda coisa Vou dobrar na dobradiça. Ela tentou fazer, cola com fita Durex, cola tudo lá, eu vou fazer. que levado
2: pro teu sogro.
0: <risos> por quê? O que, que ele fazer?
2: <risos> ah, o teu sogro ia dar um jeito.
0: Ah, não, é. O Eduardo dá dar um jeito, ia fazer alguma coisa lá.
2: Nada que, nada que
0: dois pregadores não resolvem. Ah, não, eu, meu sugro, mas meu sogro não é uma gaiva tá? Por favor. <risos> Antes que é bom lembrar. Ah, entrou com as baterias, mexendo as baterias no notebook. Era a bateria da Varta
2: Não, A Varta <risos> ainda existe,
0: mas assim é. E lá vamos nós, né? E lá vamos nós. Trocou. Ah, e agora, vendo? vamos lá, e agora o baile todo, né? Não, e você, que, e você pensa que acabou? Acabou do acabou do Red. Ainda tem. Agora que já foi todo mundo, agora vem o baile todo, né? É o baile todo. Aqui,
2: Juan, aqui você mete o. o pão do Tigrão na hora do baile todo das papozuras. acho que essa foi a referência que o César escolheu
0: ele pega um espectro mais dois, que trava depois de uma hora de uso, é timer é timer <risos> chama. é a vingança do do, Clay, do Sir Clive Sinclair, né comprou é minha burra. empresa, eu vou ferrar tudo
1: é
2: memória bichada
0: ele. é memória bichada mesmo por
1: ele ele faria micro assim, cara vai usar uma hora e foda-se problema
0: é seu Danos, -se. tô cagando pra você é, ele pegou, fez lá, a máquina não funcionava foi lá, era memória bichada né?
2: isso eu já vi acontecer com PCs velhos os PCs velhos com placa-mãe vagabunda, a máquina ela, ela funcionava razoavelmente bem, mas não era memória, não, era, era capacitor e assim, você passava o teste de memória e ela funcionava, de boa tudo bonito, maravilhoso. Aí você faz assim: você deixava o computador ligado durante uma hora fazendo teste de memória. O teste RAM, né? O main -teste. dava quase uma hora certinho. Você começava a ver a, a memória RAM se é, sendo infectada por alguma coisa, virando um zumbi.
0: você não foi mordido, né? É. Foi mordido e tá virando zumbi. Brains. Bem, ele consertou e depois foi jogar jetpack, né? Sim. E o último, mas não é menos importante. Um reparo de emergência no Amiga 2000, ai meu Deus do céu, a bendita bateria da Varta, ele a culpa, A culpa
2: não é da Varta, a culpa é dessa bateria maldita que a
0: Pera Varta aí. fabricava. Vocês então?
2: estão vendo que essa área azulada, de, 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 que o verde está diferente, né? É, é tudo isso é corrosão.
0: Muito bom, que bosta. Eu não queria ser o dono desse Amiga 2000.
1: Essas placas de metal tendem a enferrujar muito.
2: Não, é que essas máquinas não foram feitas pra durar já 30 anos. Esse que é o problema. Nós que, só, nós que
1: insistimos.
0: Nós é somos um monte chato teimoso. Insistimos <risos> muito. <risos> <risos> e o cara faz esse reparo de emergência Aqui no Amiga 2000 Até ele fala Deus, você não se importa muito com a Amiga 2000 É interessante ver dentro de um computador clássico como esse E notar as diferenças Para os designs modernos O cara bota fotos para quem quer conhecer E não sei o que, é interessante né? Eu só conhecer como é que era Ver as diferenças né? é um, Tem um vídeo inclusive do Retro Repair Consertando pelo menos duas partes Falando desse processo
2: e, assim é, e com isso e com a amiga 2000 pseudo morto, a gente, a gente encerra o,
0: o Rise from the a... Grave Rise from Your Grave não, a gente encerra a temporada de Walking Dead é,
2: duas temporadas de Walking Dead e agora podemos voltar para os mano parça
0: Brasil fortalecendo a amizade, o relacionamento com os companheiros, os amigos os fornecedores né e todos, todos os quais dizem respeito a subseção Tecnobyte da sessão do Mano Passa vem <risos> avisar que a Chacoave 2 está na rua. Tá Chacoave 2, resumindo, é a placa com a PL4 da Tecnobyte, só que feita em versão menor, né? para cartucho tamanho pequeno, para MSX, 2 MB de SRAM, é uma saída de som, que é um plug P2 estéreo, e maiores informações vocês vão ler na matéria escrita por esse que vos fala na Clube MSX número 2.
2: Maiores informações no inbox. Aliás, se ela tá na rua, melhor você correr correndo e pegar lá, porque senão o carro passa em cima.
0: É, vai que o cara, vai que mesmo o cara que atropelou aquele Atari de Santos resolve atropelar ela, né?
2: Justamente.
0: Mas assim, eles já despacharam, por ocasião que vocês ouvirem isso, a Teclan já fechou o lote, já mandou e a propósito, a vai está começando a fazer uma pesquisa, já deve estar tá botando uma pesquisa no site o que, que o pessoal gostaria que eles voltassem a produzir gravador cassete não, eles falam alguma coisa do produto deles isso Eu envolve fazer um gravador cassete deles não, um produto que eles já fizeram que eles voltem José. eles nunca fizeram <risos> um gravador cassete aí, é, se você tem interesse nos expansão de slots, ou que é IDM Aper, ou que eles façam mais Power Graph Lite ou outra coisa, vá lá e responda a pesquisa, dá uma passadinha no site da Tecnobytes e responda lá porque não adianta você falar para mim, pro Giovanni pro João ou para todo mundo cantar junto, é, você tem que falar para quem vai produzir alguma coisa, você falar com eles e mostra, manifesta seu interesse e separa o dinheiro para comprar tá não tem graça nenhuma, pô eu quero e depois chega lá, quando não dá não, vou ter que passar um mês comendo miojo, e me miojo caramba, mas ah, pelo menos você tem realmente interesse já vai lá, já se manifesta interessado no produto, tá? Pra que aí com isso eles tendo um número mínimo eles vão produzir. Aí tem a Jogos 80 número, edição número 19 a
2: edição de meio de ano da Jogos 80
0: sim, 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 é, eu nem lembrava mais dela, foi um surpreendido que nem com a Inquisição Espanhola, né? Ninguém esperava aí. a Inquisição Espanhola, ninguém esperava a Jogos 80 número 19, pelo menos eu não mas eu tenho certeza que tá muito bom Fala, eu, eu não li, mas minha
2: esposa leu, tá pegando massa da
0: Ricardo não, e a eu, segunda, Ricardo <risos> não, eu falei, meu orientador quando eu escrevi a monografia da licenciatura eu pedi ele o professor, pessoal que o senhor lesse pra ter uma ideia aí depois de muito perturbar ele ele mandou uma mensagem pra mim assim não li, mas tenho certeza que tá muito bom eu falei, pô, mano eu quero a resposta, a gente corrige isso Olha reescreve aquilo, melhora ele, não, não, tá muito bom eu já sei que teu trabalho tá muito bom eu falei, pô, não ajudei nada assim mas falando das Jogos 80 eu sei que tá muito bom sim, vale a pena principalmente é, você video, curtir também videogames clássicos né? dá uma passada lá é, João, fala você do Canal 3
1: Gente, o Canal 3 é um evento clássico de jogos é, eletrônicos seja eles de videogame ou de computadores não importa é, que tem um grupo com o mesmo nome aliás o grupo surgiu primeiro e que ah.. Uh, ele, ele, mais de 10 anos já tá. Ele tinha uma edição em São Paulo e há mais de 5 anos também começou a ter uma edição carioca. Edição do Rio de Janeiro. Com o nome, obviamente, de Canal 3BR. Canal 3 Belzonte. Ou canal 3RJ. Pra tá o cara ficar ligado. É. Aliás, eu tô falando, eu tô falando o, o, o encontro do canal 3 do.. Eu, eu, eu também errei em outra coisa Enquanto o Canal 3, o, o de São Paulo já vai para quase 15 anos E o, e o Carioca já vai para quase 10 já, Esse vai ser o nono encontro Que vai ser dia 8 de setembro Um sábado Sim Das, das 10 às, às 16 horas Pô, oh, 18 horas Entre lá no Facebook deles
0: Aliás, me manda o, link, João. manda o link, João Porque é o seguinte O encontro do Canal 3 é uma coisa importante lembrar É um encontro que a entrada é paga Eles cobram a entrada
1: exatamente
0: e até encontros anteriores estavam fazendo antes o seguinte eles cobravam um valor fixo de entrada e você tinha alimentação também fornecida comida e bebida liberada para esse é ano por conta das questões de custo eles passaram foi o seguinte a pessoa vai receber uma pulseira e você está liberado para entrar e sair a hora que quiser e você vai comer lá fora mas a entrada é bem mais barata, razoavelmente mais barata tá então é se, vocês tiverem, se não me engano se você comp... ah, por essa altura que vocês estiverem ouvindo isso já não vai ter mais o preço promocional de 30 reais, já vai estar um pouquinho mais caro
1: exatamente eu hum. e eu, 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 mais algumas pessoas já garantimos o, o... a pulseirinha VIP com acesso ao camarote exatamente, ou seja, o valor de 30
0: se você for do Rio resolver aparecer lá no canal 3, dá um alô que você vai encontrar o banner do reto computarinho em algum canto e a gente lá fudebando e Talvez a gente jogando Metal Slug em, alguma, em algum Neo Geo AES
1: Não só isso é, por, é, A pedidos dos, do, do, De um dos organizadores Ele gostaria que, eu, que Que essa edição tivesse mais Ênfase nos jogos de computador Então vamos dizer que Esse, esse, esse evento vai ter um gostinho a mais De Retro
0: Rio Mas é Retro Rio do B
1: <risos> Quase isso. Sai com o Gonçalves também.
2: É, vou até chamar de canal 2 ou canal 4. Né?
0: O... Ah, tá. Ok. <risos> o... Então, assim, tem o um site. Vocês podem ver aí no nosso show notes o, o link. Então, você pode, ver o, você pode ver o link aí no nosso show notes para poder fazer a sua inscrição. Que aí você pode comprar o um ingresso. Já vou avisando para vocês. É, o primeiro lote, até 20 de agosto, era R$ reais O lote para. Na época vocês estiverem ouvindo o segundo lote, até 4 de setembro é R$ reais a entrada. Tá? É compra antecipada. É, vale a pena. Eu já, eu, eu fui no encontro, no quinto encontro, e fizemos até uma matéria no, no Reto Computaria, que saiu em 2014, falando como é que foi o encontro. Foi eu muito no, legal. Eu fui no
1: quinto, eu fui no terceiro, fui no quinto, fui ano passado e esse ano. Oh. Fui ano retrasado e ano passado. E vou esse ano.
2: E na MSG de 2005, você foi? Não.
0: Fui. Na verdade ele foi, ele não lembra nada. Não perdeu é, nada. Foi show, é, não, por...
1: é, eu fui, Eu não lembro.
0: <risos> não perdeu muita coisa não, João.
1: Mas é o quê? Não lembro. Eu... Não, não. E não, foi, e não foi Alzheimer. E
2: nem a maquininha do Mib. Pois é, foi quase a maquininha do Mib.
0: Foi. Protótipo. Então assim, vamos é, botar tá, e tem o show notes aí do Para vocês, quem quiser comprar um ingresso, tá, para ir, vale a pena, é divertido para caramba. É, tem a galera que vende, compra e vende coisa, Olá. tem a galera lá, que lá vai estar tá o pessoal é, negociando. Né? Possivelmente vocês vão vai receber o crachazinho lá, vai poder ver. Quem sabe vai ver o crachá do, do, do Pela Saco coreano, né?
1: Talvez esteja lá.
2: Ou o crachá de negócio Ou não. Oi? Ou ne o crachá de negócio
0: ou não, bem capaz de ter, não. E a última coisa que eu me lembrei para ter é o seguinte: é, eles não são exatamente assim, não tem proximidade são é, nossa, mas vale, vale citar, que é o projeto da 8 Beats Forever, do grupo, o pessoal do lado, acho que os 8 Beats Forever da França, se não me engano. Ah, que eles, eles fizeram e anunciaram e lançaram, então estão liberando a primeira leva de uma placa da SX1. O que é a SX-1? É basicamente mais um dos exércitos que vai lutar a grande guerra dos MX, e irá tomar todas comunidade, as comunidades msx em breve.
1: Vai ter textão no, no, sobre isso, Ricardo,
0: lá no nosso site? Eu já falei dela. Aí que tá. Nós já citamos. Da, 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 guerra, da guerra? Da guerra não, vai citar lá pra lá. Ah, tô falando da guerra. Mas a guerra a gente pode pensar em citar é assunto dessa guerra no, numa quinta do pitaco boa ideia boa ideia pensar no assunto
1: legal né acha?
0: a ideia é a seguinte é uma placa que tá custando a primeira leva de 10 placas já foi toda vendida ela é uma placa padrão Mini TX que você tem um, um ZMix ali dentro um MSX né? um chip ali um Alteraciclone e tudo lá só que no formato Mini TX ao Custo de 150 euros a princípio e o lançamento vai ser agora em no meio de setembro. Então, na época que vocês estiverem ouvindo, já deverá estar tá próximo. Ela vai usar diferenças para outra: ela usa cartão micro SD. Ela não tem entrada para fonte ATX. Ela tem uma fonte, ela tem um conector barril para uma fonte externa de 12 volts e ele, vai ter, ele tem quatro slots: dois slots internos. E um flat para você ligar com uma unidade que vem do lado de fora, para você ligar junto para poder botar onde você quiser. É poder botar mais dois slots do lado de fora. No mais, é igualzinho um ZMIX como outro qualquer, ou um ACM como outro qualquer. A diferença é que é uma placa no formato, no form factor Mini TX. O que dá um monte de ideias cretinas a serem pensadas e feitas. No projeto que está aqui, as fotos que estão, tem a placa com o conector ATX, mas parece que não haverá mais esse conector. Parece que foi tirado do projeto definitivo. Então, assim, como eu falei outro dia, quando me mostraram isso aí, eu falei, é agora com a sua mão. Falei, é agora com a sua mão. Principalmente você pensando que você pode ligar um, montar um seu montar um MSX num gabinete mini TX e fazer alguma bagunça. Ah, eles vão fornecer inclusive os espelhos A parte de trás, os conectores Tudo bonitinho, impressa em professora 3D Então se você tem interesse Para montar um MSX em algum canto De alguma forma bizarra Tipo montar um MSX dentro de um gabinete de um Nintendinho Ou coisa do tipo Olha que dá, hein Já teve gente montando PC Com placa Mini DX dentro de um Nintendinho Se você tiver interesse Já fica de as antenas ligadas A placa esse princípio é 150 euros mais o frete É um e aí bom vem...
1: dinheiro.
0: É, é um bom, bom dinheiro. Então, é um
1: bom seu... mas se duvidar tá mais barato que, que, que os equivalentes no Mercado Livre, né? Ah,
2: mas é um se mesmo dinheiro. assim a sua mão continuar coçando, você pode fazer que nem o Ash do Evil
0: Dead, né? Corta lá fora.
1: Corta ela. Caraca, que, que radical. Cara.
0: <risos> é, para de ver. Vem a placa com... Um, uma extensão pra externa para ligar dois cartuchos e vem com, isso vem no caso, esse CADzinho vem impresso na impressora 3D, com os parafusos de fixação e vem também com o um espelho. Eles vêm também com o um espelhozinho traseiro para poder ligar lá e tem os pinos internos na placa, pra você, se você montar no gabinete de PC, poder puxar o som as portas USB poder ligar o joystick e tudo se você montar no gabinete de PC então, assim, mais um, mais um exército tomando frente na grande guerra dos emix é. que haverá um dia desses na, nas, na, na comunidade MSX -era mais próxima de você compra em conta daqui a venda no mercado não, já acabou, esse FEJAR Ciclone já não tem mais, esse altera Ciclone agora é ponta de estoque Eita ferro. Ele, ele já acabou. Vai ter que migrar pra outra FPGA.
2: Na verdade, o é ponta de estoque é
0: falsificado. Escolha.
1: Tóquio <risos> <risos> falsificado, tu sabe como é que é a esquema, né? Pode <risos> ou, ou. Como é que é? Não pode ou, ou não
0: vai funcionar. Pois é. Vamos passar para notícias que abalaram o mundo? Vamos, o mundo precisa ser abalado. Primeiro, algumas fotos pra, Algumas imagens para mexer com o seu domingo Então foram três, foram quatro imagens que eu pesquei Rapidamente Um Commodore 64 feito no estilo steampunk Tem algumas fotos no Pinterest dele E tem um Commodore 64 steampunk também Que eu já barra de espaço Tá escrito space, está escrito éter
2: Se você soubesse quanto William Gibson e outro cara lá Adoram o termo steampunk Todas as coisas que as pessoas fazem
1: em nome do steampunk é, o William Gibson deve, não, deve, não deve gostar por causa que o William Gibson é do Cyberpunk.
2: Não, ele também, ele também escreveu ó, Mark, a máquina de
1: Também? qual
0: né? ah. Os dois
2: autores assim, é, eles falam assim, não, as pessoas mandam foto pra gente, a gente não acredita que eles tenham feito isso. não. Não. <risos>
0: A segunda foto é um pouco do entulho que foi escavado lá no depósito sanitário de Alamogordo, da história que vocês já conhecem, que está no documentário Atai de Game Over. Eu não vou ficar explicando, se você não viu, vai para o Netflix e assista. Que é uma caixa de vidro com parte do entulho que foi tirado, que está no Center for Computer History, em Cambridge, Inglaterra.
2: Foi para lá na Inglaterra?
0: É, mandaram o lixo para lá, né? Exportaram é o lixo.
2: Norte-americano só, só fica essa ideia de mandar o lixo pra casa dos outros.
1: Ué, você falou do Enduro, mas eu não tô vendo Enduro, eu tô vendo ET, eu tô vendo asteroides. Alguém pegou o cartucho pra jogar? O cartucho de Enduro foi embora. Eu já raparam aqui.
0: Alguém pegou pra
2: jogar, né? Acho que o André andou passando lá pelo, pelo <risos> museu, ó, 5 contos naquele cartucho ali. Ó. <risos> Exato.
0: Tem uma reportagem publicada no Faro de Vigo Um periódico espanhol sobre o encontro No Vigo Retro Não tá? dá para você ampliar ele a matéria fiar afiar o seu portunhol E a última foto era da A foto da placa-mãe Da Sans Park Station 20 Tem que o nome código era Kodiak Por conta de um urso, urso de Kodiak Urso par do Alasca E aí que você encontra lá um... É um negócio, um desenho que está na placa-mãe Que eu não vou falar, vai lá e veja e não é um gatinho igual da, da Sunspark IPX. <risos> Nem brinca que eu vi um leilão hoje em dia, tem duas Sunfire X220. X2220, vi hoje, eu falei, ô, ah, parceiro.
2: Muito nova.
0: Ah, mas tem um Opter ali dentro, né?
2: Não, por isso, muito nova. Ah. Tem que ser Sunspark 32 bits.
0: Vamos passar para o segundo?
2: Tem que estar bem longe dos dedos gordurosos do da Oracle e do Larry Ellison ou do Tony Stark lá, sei lá quem toma conta
0: sem pressa e aí o segundo é uma matéria uma em se nós já tínhamos falado a história de, quando, de como quase o Windows
2: 95 ganhou uma, abre aspas, máquina virtual para rodar o Windows
1: 3.1 fecha
0: aspas
2: sim, como ela quase teve e ninguém ficou sabendo
0: não, a gente ficou sabendo tanto que a gente publicou
2: é, aquele chinês lá da Shen, não sei o que é do.
0: É, o Raymond Shen confirmou e aí contou um pouco mais da história. Na
2: verdade, sim, eu tava pensando a respeito disso. Eu tava me dando conta do seguinte: isto aí é a mesma, abre aspas, máquina virtual de rodar o Windows 3.1 que devia ter no S2, que a Microsoft meteu aí. Tava lá, já tava ali no, no bolo, né? Pois é. Porque as aplicações eu falei, as aplicações de Windows dentro do OS2 apareciam com a cara do, do Windows, não com a cara do OS2. Pois é. Ou seja, coisa, coisa daquela relação de divórcio do, do divórcio
0: entre Microsoft e IBM. Não. Literalmente litigioso. O... E aí seguindo, notícias sobre um repositório sobre fita cassete... No caso, um repositório de software em fita cassete para MSX, que é o TSX Files Repository, que aí tem o um controle de mais ou menos 140 fita cassete. Você pode carregar usando algum software no seu celular com um cabo próprio, como MSX de CAS ou Tape Reader, ou se você tiver um caso do IN a mão. Ou então você pega grava, seja de raiz, grava num gravador cassete, vai lá e vai bebendo enquanto vai carregando a fita. A então tem um pouco mais de 140 fitas cassete ripadas lá, inclusive uma, eles têm disponível uma versão do OpenMSX alterada para ter suporte a esse formato de arquivo. Tá? Ah, Mas, o OpenMSX não suporta. É essa versão, esse fork sim. Hum. E, curiosamente, nos comentários, quem comentou foi o próprio o Manolito 74, que é o cara que está no projeto, à frente do projeto que agradecendo pela divulgação e nos convida a participar do projeto a todos aqueles que eles quiserem unir-se a esse de recuperação de fitas cassete. então assim, até legal o pessoal que está fazendo isso com fita cassete de softwares lançados no MSX no Brasil, seria interessante unir forças uhum. então já pegar essas imagens de fita e mandar para eles, conversar com eles lá e oferecer isso no projeto no, TS, no projeto TSX, pelo menos lá você aí, guarda essa informação seria salvo em dois lugares é disponível lá também Assim pra alguém ver acho, os carregadores da Disprosoft Alguém de fora Agora que papo é esse de usar um Macintosh 2S hoje em dia?
2: Ah, isso foi, uma, foi um material bem interessante Baseado numa, numa coceira Alguém ficou coçando Que o cadê aqui? Que em 2014 o, o pessoal da Ars técnica, O Andrew Kernighan, ele escreveu uma, uma matéria sobre. Ah, usando um Powerbook G4, rodando S9.2, né? Nos dias de hoje. E o cara assim ficou, nossa, mas é. Literalmente sim, isso não é tão reto. caso, o cara é o Chris Wilson. E literalmente, ele literalmente acabou, acabou achando barato. Cadê? Um Macintosh 2SI, inclusive com o, o raríssimo monitor, monitor de pé.
0: Sim, sim. É um monitor para ver o...
2: É um monitor Toma. pra editora tipo editoração eletrônica. Ele é um monitor wide, para assim dizer, né por causa da largura dele. Só que você coloca ele em cima, em pé. Hmm. Ele, apa ele aparece num clipe do Billy Idol. Você que é fã do Billy Idol, que a gente tá sabendo... Você até sabe o nome da moça, tá cantando nesse exato momento. E o que aconteceu, né? Ele narrou a epopeia de, de usar um Mac tão antigo assim... Para as tarefas do dia a dia, como editar o texto, desenhar... E, minha, acessar a internet com o Netscape Navigator 3.
0: É um Mac de 90, né?
2: Começou da década de 90.
0: Caraca, cara, tinha, tinha Netscape para ele?
2: Não, ele roda, o Netscape roda, assim, processador que não ajuda muito.
0: Ah. É um 030, né, esse cara?
2: É. Assim, na época ele era topo de linha. Então, assim, quando... Mas, assim, 030, é 20 MHz... É um artigo bem legal, com uma série de imagens fotinhas, inclusive jogar, tá? Jogar também é importante. É uma tarefa do dia a dia. Isso é verdade. Ele jogou Civilization. Preto e branco, mas jogou Civilization.
0: Vejo <risos> lá na coisa, ele não jogou
1: paciência. Ah, mas esse micro já tinha suporte a cores.
2: Mas o monitor não.
1: <risos> ah tá. <risos> Lembra a minha a citação, João? Que o monitor ele é um monitor de pé pra você trabalhar com iteração eletrônica? Ah, é, tá. É, é por, por um momento eu pensei que deu tipo, porra, que, que legal. Aí é pra fazer um monitor gamer, é pra jogar joguinho de nada. Não,
2: arcade. não é um é monitor de linha pra você jogar <risos> chave, não.
0: Pra jogar Tetris. Brentileiro. Pra jogar Tetris.
1: <risos> jogar Arcanoid.
0: Boa, 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 boa.
1: E no arcade também é tela dessa orientação. É, Pac-Man também, né? Pac-Man. Olha, eu, o cara botou. Botou o micro dele com 6 MB de RAM. Sim, na babete com 6 MB de RAM. É que o Photoshop usa. Ver, na,
2: na verdade, ele botou 17 MB de RAM. Uau!
1: Aí ah, o 030 dele é de 20 MHz.
2: Já que a gente falou de 17 MB de RAM, vamos voltar um pouquinho para um pouquinho menos do que 1 mega Ele tentou rodar MP3. Ele tentou.
0: É, ele é um cara corajoso.
2: Sem saber sem saber que é que é, sem saber que não era possível, ele foi lá e descobriu que não era possível.
0: Ele Descobriu que não dava mesmo, né?
2: Foi lá e quebrou a cara.
1: Ele está acessando o BBS, olha que legal.
2: É, a sua internet também, Jô. Super confuso. Ah, e, e ele
0: aqui mandou o nome Vamos aí. lá.
2: E seguindo adiante, 640K vou... é mais, são mais que o suficiente para todo mundo.
0: Ou não? É, a ideia é 640K, a limitação nos símbolos da era da MS2, né? DOS 4 GW não tem imagem do rodando aí. É, na verdade, seguinte, o 8086
2: e 888 eles têm a limitação de um mega. Né? O espaço do chip é um mega. É que sim, tinha uma área para ROM, uns buracos lá para você. Como, eu imagino como fosse um MSX, né? Tinha uma área que é um os cartuchos sem são os segmentos específicos, e a RAM tecnicamente ficava no bloco de 40 Mais que isso. Significaria mexer na arquitetura do, 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 do PC e do XT, e
0: principalmente é a coisa que a Microsoft queria, mexer no DOS. É. E aí todo mundo tinha que fazer aquela para é contornar os 640.
2: É, porque mexer no DOS significava uma coisa muito simples: quebrar a compatibilidade com tudo. Pois é. Aqui tem uma explicação interessante sobre a, as memórias do PC, a tal da HMA. Se você usou 2.5, 5, você vai saber que dose igual a, a igual a ma. A tal da Expanded Memory Specification. Que, se você olha nas ilustrações, você vai ver que se parece muito, 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 muito com a MAPER do MSX. Sim. A XMS, que já é uma coisa mais sofisticada. Ele só não citou aqui a LMS, que foi feita exclusivamente para. E que era uma peça de Mega RAM.
0: Que era o lance da, da Lotus, é, né?
2: É, Lotus é. Lotus, Intel, Microsoft. É, não, é, Lotus, Microsoft, essa não sei o que, que era. Que era, era uma, uma memória específica, só, é, uma expansão de memória que você comprava para com o seu computador só para ter mais memória para o Lotus. Exato. E só para o Lotus. E por último, ele fala da BPMI e os DOS extenders que faziam com que o, o DOS acessasse a memória olhando o mundo tal qual um meio de verdade olharia, ou seja, 4 mega plano. Uau Não, 4 gb 4 giga planos 4 giga Eu bits. Que é o que, aliás, né Nosso, nosso episódio do, do mês passado Usava
0: Sim Então vamos passar então para os comentários Claro, para
2: ah, os tá. comentários, né
0: aliás, aliás, dele mesmo Exatamente Vamos passar então os comentários São os episódios que nós fizemos é o dossiê sobre o Dum, dum 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 dum. Vamos matar demônios, caraca, vamos dar tiro. Olo... Ai Jesus. O Olo... do...
1: Não é o Dum holográfico.
0: O holográfico, Olo doom. <risos> E o primeiro comentário que temos é do Alfredo Henrique, o homem do C... o homem do né? O aquele que é filiado a a, a Rei Ray Tube Mission. O, a gente falou, comentou do monitor de, Um monitor de 29 polegadas widescreen, tinha na mesa do João Romero Era do João Romero ou do Carmack? Eu não lembro que tinha o Do Carmack. O Javac, e, aí, é. tá. e ele respondeu Quando eu era criança, passando férias Familiares no Chile Eu vi um modelo widescreen De TV monitor na casa de um tio E aí ele mandou um link do YouTube Dessa, dessa televisão Uma televisão da Singer White screen um kart, RGB e mais os outros trocados. Não era esse tamanho, mas a marca era essa, que eu me lembro era algo em torno de 29 polegadas. Cara, imagina o quanto deve pesar um treco desse. O quanto devia pesar. Você tem que dar um reforço especial na mesa. Se bem que o Alfredo não pode falar muito, não, né?
2: Ele tem mesa de mármore.
0: Não, não. Ele, ele tem. ele tem dois fogões em cima de uma mesa, então. Sim. Daqui a pouco eu gente explicar por que os fogões. João! Giga. Lê o comentário do Sérgio Do Vamos Sérgio Vladivostics Vladivostics, que é o que está embaixo
1: Vamos lá é, Eu cheguei a jogar uma vez Doom Em uma Workstation da Digital Numa Condex que teve aqui em São Paulo Foi uma operação da época Pois nós só tínhamos máquinas 3,8,6 e tomei em casa para rodar o jogo Realmente Essa Workstation estava no monitor de 20 polegadas na época Peraí, peraí, pausa, Ricardo Como toda boa Workstation, né Tinha que ter um monitor grande
0: ah, trambolho.
1: Pense num cara tendo orgasmos múltiplos no meio do evento
0: <risos> Nossa, eu tô imaginando.
1: E Giovani, eu tive um 486 DX400 um plaquinha de memória cache. Tá até melhor do... foi até melhor do que o meu, hein? 8 MB de RAM, placa v, é, VGA VESA da Trident, monitor Ciki Master 3, mesmo monitor que eu tinha também. HD de 500 500 MB. Não é gigas, são megas, tá, gente? É, com o controlador e aceleradora da, da ProMice, aquela que usava o barramento Vez e tinha dois slots de memória índio. Oh, isso, é, isso é bom, hein?
0: Placa, placa, é, gamer. é
1: Placação Gamer. É, placa de Blaster 16 e, a, e o famoso OS Robot de 14.400. Uau! Que depois via software transformou em 28.800. Sim. Claro que não era só pra jogar Doom. Aham.
0: Uhum. Uhum.
1: pra trabalhar também. Clipão, uhum. Lotus 123, Wordstar, PageMaker, Windows 3.11, VB3, etc. Bateu até saudades dessa máquina. Bons tempos que a gente apanhava pra caramba pra fazer tudo funcionar direto com máquinas e RQ dos infernos. É, verdade.
0: Você tem saudades dos RQs? Que bom. Eu não tenho nenhuma
1: não, eu acho que essa é a única parte acho que essa é a única parte que não deve ter muita saudade não
0: cara, oh. tipo, eu não tenho saudade de RQ conflito de RK, canal dMA nenhum
2: mas o Siroga precisa de contextualizar o período de tempo, quando eu falo isso de que fez a pegueira de rádio eu tô falando no ano de 1993 quando o jogo saiu Sim, Afinal,
0: 93, vamos dizer 94 também. Hein? É,
2: 94, e quando todo, todo mundo que não tinha máquina tipo que, que podia rodar o Doom, cuidou de fazer seu upgrade. Na época, o cara era na base do 36 mesmo.
1: É, como eu, como eu, como eu, como eu falei, eu. Só o
2: João, que era menino rico, tinha já um, um Pentium
1: pré pré-lote da Intel um exclusivo. Não, era 486. Coloquei o Game monitor do Karmac também. Não, eu... Na hora sei que de 14 polegadas. E outra que também eu peguei lá pra é, segunda metade, indo pro final do ano de 94. Então já, já, já tinha um ano de frenesia. Aí, de dúvida. Isso aí o João tá falando só pra não denunciar que ele é
2: um
0: pobre menino rico. Oh, e você, Giovanni, lê então o comentário do Fernando Boaglio.
2: Eu segui né, com, com o Boaglio, né? Ele comenta que via a primeira vez o Doom na época Na faculdade, em um PC de um colega Ele morava numa república Com, Doom do, é, com o Doom 2 Doom Às vezes as repúblicas completavam é, Competiam via linha de escada Meu Deus <risos> Com certeza conseguimos dividir o mundo dos games Antes e depois do Doom Poxa,
0: era o que tinha, né? Era o que dava pra fazer na época, né? O pessoal okay. fazia a né? Com a máquina debaixo do braço, com um monitor de tubo debaixo da outra E vinha embora Tem aqueles gabinetes leves oh. E aí tá, na, na parte 2? vamos não, lá, na, tô lá na parte B o Sérgio Vladivolskis Siroga Vlad, Vlad Salskis, né Sérgio tô falando seu nome certo né espero que sim Siroga
1: fala de na segunda na primeira não
0: é o Vlad, Vlad Salskis disse podem falar o que for mas o melhor do mesmo foi de PC de console tentaram tentaram mas não ficou tão bom assim polêmica Nunca joguei Doom em rede, somente depois do Quake é que a turma se juntava para jogar DM em rede BNC e depois Ethernet. Cara, eu só joguei Doom, a maior parte do tempo eu joguei Doom em rede. Eu jogava direto em rede e sem som, mas vocês ouviram isso no episódio. Doom foi um jogo que eu terminei várias vezes sozinho mesmo, experimentando imersão 3D pela primeira vez. Lembro de fazer tabelas e levar para a escola para ver quem fazia mais pontuação.
2: Campeonato de Doom.
0: É, offline Depois de anos eu usei o GL Doom e até gostei da nova textura E sou melhorado, mas nada se compara ao original Ô povo o povo nostálgico Muito obrigado por mais um episódio nostálgico De nada Ô povo nostálgico né? Pois é, disponha é, P.S. Esse geógrafo se eu tem um jeitão de Star Fox, né?
1: Pois é É, que ele não tem Ele, ele não é texturizado, né? Ele só tem só o polígono cheio E olha lá Aí o... Ele é Gorad, né?
2: Ah, nem lembro. isso. O... o João Lessa daqui, porque eu vou ter que ler o
1: cara comentou embaixo. Ah, 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 ok. O filme do Doom não é tão ruim assim. Ele se passa em Marte, e é muito parecido com o Doutor 3, tem algumas referências, como o cientista que eles encontraram. o seu Doutor Karnak. Cara, Karnak. É aquilo. Karnak. Cara, é aquilo que eu falei, cara. Ele não é tão ruim assim, quase uns 15 minutos... Ou um pouco menos Que ele fica em primeira pessoa Aquela parte ali é muito maneira E só
0: E aí tem um cara aqui que falou embaixo, Giovanni é, né, é, é,
2: eu comentei assim Só que passando para dizer Que ao contrário do que o João assinou, Eu não falei mal daquela porcaria do GoldenEye Do 007 pro, pro Nintendo
1: 64 Falou assim
0: <risos> então, E nesse momento Todos os nossos ouvintes que começaram E que começaram a curtir 007 jogando Golden Eye e abandona o nosso podcast. Inclusive a parceria que a gente está tentando fazer com o Bondcast Brasil. Obrigado, Giovanni. Todos os do, dois ouvintes. Obrigado, Giovanni. Agora está fazendo a parceria com os caras do Bondcast Brasil. Obrigado, miserável. <risos> o pessoal do Bondcast, boa parte começou a curtir James Bond jogando... O GoldenEye do Nintendo 64.
2: Cartas ah, não, Bomba. 007 tem que ser o de Raiz, tem que ser lá o Sean Conner e o Nunca Mais Outra vez. Ó, cartas, <risos> cartas
1: Bomba. Que, que nem tem jogo esse filme. Não, detalhe: cartas bomba, como é que é? Antrax, papelote de Antrax dentro da, da carta, ó, Giovanni. Isso aí.
2: Lá em Quintinos, Rio de Janeiro, é
1: Não, Quintino não.
0: Lá em Campinas. Então enquanto vocês decidem pra onde vai o Antrax, vamos fechando esse episódio falando das, das notícias, né? O Giovanni, você quer falar você primeiro daí disso, depois a gente fala do CCP?
2: Tá, tá bom, vamos lá. Fala do qual mesmo? Fala do teu. Tá bom, eu, eu ganhei. Você ganhou? o cartão de toda a coluna da DDX. Lindo. Lindo, funcionando. E eu tô Lindo sendo plenário.
0: sarcástico. Único lindo, no lindo, 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 show, show, show. Único
1: ah, no Mercado Livre. E lindo, é assim. lindo, ele não é, sinceramente.
2: Não, ele é feio. <risos> é, feio. é Eu peguei o cartucho, eu liguei no, no, no MSX, eu usei, legal. O que tem de informação a respeito de, de, desse cara? Ah. Eu lembrava daquela história do, do Adriano, que ele ligou no Turbo R, ligou esse cartucho, ligou com os X, fez do, fez do é né? no só que assim. Eu fui lá e descobri que não tinha informação nenhuma. De lugar nenhum. Né? A única informação que tinha era que eu já sabia. Era a combinação de teclas que tá numa propaganda da DDX numa Micro sistemas. E que ele era copiado do VMX80 da Microsoft. Acabou.
1: Que ambos usam o 845
2: né? Acabou. Era toda a informação ah, eu que eu tinha. Eu tentei ripar o... Ripar a ROM. Tentei olhar as ROMs que tem na internet. As ROMs que tem na internet não ajudam em nada. Porque são... Dumps daquela, daquelas coisas é, embaralhadas que a gente usava para economizar, economizar a placa. Nossa. Aí, no final, eu acabei escrevendo um post assim, da, da minha primeira fase de entender como esse troço funciona. Tem alguém, alguém documentar em algum lugar o funcionamento desse cartucho. Eu escrevi um programa aqui para dumpar a ROM, fazer um dump dessa ROM. Né? Eu fiz o dump, eu desassemblei a ROM e eu comecei a ler. Com o código Assembly, eu comecei a ler para entender como ela é acessada. Isso aí é o meu primeiro posto. Eu vou escrever outro, só que eu não estou com tempo para fazer isso agora. É tentar escrever uma pequena ferramenta para poder usar, alterar os registradores do, do meu 845, que vai dar para é, a gente poder você criar outros modos de vídeo, não modos gráficos, outros modos de caractere com o cartão de da coluna, fazer tipo 40 colunas ou 65, ou o que Sim. foi divertido
1: poder fazer. Sabe o que, é que me chamou a atenção no teu texto? É. é isso aqui que tá me assustando um pouco Que o DDX80 é uma cópia Com melhorias do VMX80 Ou seja, o VMX80 É um lixo
2: Não, eu, eu acabei comprando o VMX80 O VMX80 é um, é um produto bem legal Só que assim Ele tem a, Ele faz aquilo que ele se presta Ele é um cartão de coluna, colunas, fim da história é, a, DDX, a, a DDX Nesse modelo que parece, no, no, no modelo do, do, que eu ganhei DDX-80 Essa primeira série que a até é preto e branca Não é vermelha, tem tons de vermelho Tem uma curiosidade Ele tem buracos para componentes E a ROM tem Todas as rotinas da DDX-80T Que era um cartão de 30 colunas Com porta serial embutida
1: Olha só, isso eu
2: nunca vi Eu nem sabia que isso existia só descobrir que a, 80, a 80T existe porque simplesmente tem a tem a etiqueta indicando que ela, ela não é a 80T e o principal o help da TX tem isso ah, negócio de melhorias o que, que a TX colocou? ela colocou o um modo para inverter o vídeo você consegue trocar é, os caracteres preto brancos com fundo preto para caracteres bran, pretos com fundo branco e ela acrescentou o um marrom com a,
1: a, o conjunto de caracteres do XT Isso, isso, isso é bom para a galera que não tem um monitor da Gradiente, né?
2: Não, isso estava isso, isso focado justamente para quem usasse o terminal Para usaria um o de terminal e teria uma telinha de XT Para ele trabalhar, para pra, pra os assentos ficarem iguais Aí
1: você comprava um monitor CGA para usar no MSX Não, você comprava um
2: monitor da Gradiente mesmo ele tem também, ali, eles acrescentaram comandos, tipo o Cloud DXH, que é o Help, o Claudia DXV, Cloud DX80, para ligar o modo de coluna DX40.
1: Agora tem uma saída para RF nessa
2: gosta? Não, é tudo vídeo composto. Ele tem um piggyback, que você liga o seu o nele. Mas a coisa mais divertida disso foi o diálogo entre o, as equipes da Microsoft e da DDX, que estava escondido dentro da ROM.
1: Diálogos?
2: É, tem um, um, um bate-papo que ficou perdido pelo menos uns 30 anos. Não me copia,
1: não, seu filho da mãe, coisa assim?
2: Tá, tá lá embaixo. Será tá, que você começou a ler o post? Tá logo depois do Código Assembler.
1: Código Assembler, curiosidade. Ah, tá. Estranho da ROM. Ah, tá. Baixa aí, achou! <risos> Ricardo viu isso? Não beija eu, eu não vou falar o que, que é pra ver tua reação é, na verdade sim quando não, comecei... não, não, não fala nada não, deixa o Ricardo ver tá, um... tá no final
2: tá no final Lá no final. eu vou falar o seguinte, quando eu
1: comecei antes de a... próximos, um é, próximos passos
2: quando eu comecei a ler o quando eu comecei a ler o a ronda ah,
0: a... vai trabalhar pirata ladrão
2: é, <risos> quando eu comecei a ler o Honda... a ronda ler a ronda Microsoft eu encontrei essa referência
1: Aí logo obrigado em seguida,
2: eu... Logo em seguida eu comecei Eu fui olhar a Honda DDX Eu encontrei essa, essa mensagem Que tá quase na mesma oposição
0: Pois é, né
1: Cara, são, coisa, são coisas que a gente perdeu, tá vendo Essas guerras de bastidores
0: Pois é, né Sensacional
1: o Barraco comendo no seu cartão de 80 colunas
0: <risos> E aí, podemos encerrar falando da CCCP?
1: Olá. Bem eu é. não estive no, no evento, falo a vocês dois que estiveram lá.
0: É. A, terceira, a terceira Campinas Classic Computer Party aconteceu no, na casa do Alfredo Henrique, em Campinas, dias 21 e 22. 21 e 20, não, 22 e 23 de julho passado. É, 21 e 22. 21 e 22, já não há coisa. Já foi passado, 21 e 22 de julho. É, não foi muita gente, infelizmente, mas tinha uma variedade muito grande. É só a coleção do Alfredo, o espaço que ele tem ali para ter a, as máquinas dele, todos fazer um escritório dele. A já era é, também. É a curadoria do encontro ali já dava, já, já tinha bastante coisas.
2: Assim. A, a curadoria da coleção que ele tem,
0: aquela pra coleção
2: com é o curador.
0: Para vocês terem uma ideia, num dos cômodos ele tem. Uma mesa formada por um cavalete Com uma, uma tábua de madeira bem grossa Onde em cima dela está um, Três monitores Daqueles tubos Sony Trinitron daqueles usados de referência em estúdio de televisão um, um de 14 polegadas Um de 19 polegadas E um de 20 polegadas
1: Sendo que o monitor inteiro É do tamanho de, fuga, de um fogão
0: É, um de 19 polegadas Eu sei que pesa 42 quilos então, isso aí tá ligado videogame, Todas as crianças estavam brincando. E aí tem a é, parte principal ele, ele
2: deixou essa parte montada só pro evento. Geralmente, não fica. Pelo que eu sei, não fica ali.
0: É, mas haja vontade de ficar montando e desmontando aqueles monitores, né? E ali, no caso do evento, o espaço principal, que é o escritório dele bem amplo, a gente viu o armário tirei um bocado de foto é, já botei as fotos no Flickr e é engraçado que ele até virou pra gente e falou assim da próxima vez que vocês por ver se ver se o João vem também eu falei, cara, se o João vier, ele vai dormir tu vai querer dormir no teu escritório não vai querer sair daqui ele vai dormir no armário é, porque o armário que tem lá é cheio de máquinas de PC-98, PC-88 é, Sharp X1 é, fugir dos FM77 tudo. Eu falei, o João vai deitar no chão e vai dizer assim, ninguém me tira daqui <risos> ninguém me tira daqui por favor, então enquanto foram dois dias lá, foi bom, foi legal apareceu a galera foi divertido e em particular no segundo dia o Oscar Júlio Burdi teve presente né, que nós entrevistamos no episódio 86, o Oscar esteve lá bateu um longo papo com a gente conversou, foi almoçar com a gente comentou, é... Autografar um livro para mim, autografou a caixa da Expert Plus do, do Juan. E, inclusive, daí vem o que eu vou falar agora também, né? O é, Oscar, a gente está fazendo uma campanha para levantar recurso para poder custear a ida do Oscar ao encontro de usuários de MSX em Jaú, Feira de São Paulo. Esse ano, quando o Jaú faz 20 anos, e, a, e o Oscar está muito empolgado para ir Então a gente. nós vamos. Levantar recursos. E aí estamos fazendo uma vaquinha. Depois vamos passar os dados aí. Vai estar tá aí no post. Então tá fazendo uma uma lira local para poder o custear. O
2: está passando no.
0: É. Coloque o copo d'água em cima do seu monitor.
2: Coloque a carteira em cima do seu monitor enquanto você está.
0: Aí então a gente vai estar tá passando para quem quiser depois colaborar. A Nossa ideia é buscar se propôs a estar tá presente no encontro. A gente vai custear a ideia é que a gente consiga levantar recursos para poder pagar. Tanto a, a, o combustível, o pedágio do carro dele, a hospedagem, pelo menos um ou um, um, dois dias de hospedagem em Jaú, vai estar lá e ele se propõe a estar lá presente, vai estar falando, ele vai estar fazendo uma, ele falou, o que vocês quiserem uma palestra, uma mesa redonda, um debate, é, ele pediu, no caso, a gente está colocando que quem colaborar tem direito a fazer perguntas, enviar perguntas, e a gente pede que essas perguntas sejam enviadas até o início de outubro, para que ele possa preparar o material, o encontro vai ser do dia 15 ao dia 18 de novembro, na cidade de Jaú, São Paulo, então é, a gente pede para vocês, quem tiver interesse... Em colaborar, qualquer contribuição é bem-vinda. A gente vai estar restringindo as perguntas, apenas para aqueles que colaborarem, tá? aqueles que puderem, que colaborarem financeiramente para a ida do Oscar, porque teve muitas perguntas que não foram respondidas na nossa entrevista que nós fizemos com ele. Então, a maneira ele está indo, a gente está celebrando os 20 anos de Ponte Jaú é e a palestra lá, a ideia é que ela seja filmada, o áudio seja capturado e depois a gente consiga. Se possível, a gente vai disponibilizar na hora uma versão bruta do vídeo sendo colocado já para enviado para o YouTube. Então quem não tiver vai poder assistir, não tiver presente vai poder assistir. Posteriormente quer ter uma versão editada, bonitinha, bacana, tudo lá com áudio de melhor qualidade, tudo lá já preparado para estarmos colocando lá no, no YouTube também. Tá? Quem colaborar vai... É, dependendo do valor, vai receber um brinde aí a conta nossa do Reto Computaria lembra da campanha lá de pagar uns um café? Então a gente, o mínimo a gente pede é 4 reais mas se você colaborar com uma certa quantia que a gente não vai dizer para manter o suspense você vai poder ganhar um cordão de crachá exclusivo um cordão de crachá do Reto Computaria que a gente não vai vender é um cordão de crachá que a gente está fazendo somente para quem colaborar se você colaborar com um valor um, pouco, um valor acima disso uma certa quantia, você vai ganhar uma camisa do reto computaria. Se você colaborar ainda mais, você vai ganhar um cordão e uma camisa ou poderá também ganhar junto com isso também, dependendo do valor, uma caneta. Uma caneta preta com o nosso logo né no reto computaria, tudo bonitinho. Então, quem colaborar colaborar fala, muito, muito, muito mais, vai ganhar um obrigado. É, não, se colaborar muito, se colaborar no, no, na faixa no limite mínimo, vai ganhar um obrigado. Mas se você colaborar mais ainda, a gente vai estar... Tá, então, quem colaborar não só, a campanha do café, pagando um café, é pra gente, para ajuda do site. É, agora, quem colaborar? E aí já vou agradecer aos cinco pessoas que já colaboraram, tá? Algumas pessoas já fizeram um depósito. Então, agradecer a todos, ao Joanes, ao Alfredo, ao George. Ao... E tem mais duas que eu esqueci o nome, gente, mil desculpas. Tô falando de cabeça já pela colaboração de vocês, depois a gente vai prestar contas no site, vamos colocar lá quanto já foi arrecadado na nossa campanha, já agradecemos muito é, alguns já se habilitaram a receber brindes, a gente está providenciando os brindes para poder enviar, e quem colaborar para a ida do Oscar, vai ganhar os brindes também, tá? dependendo do valor, no mesmo esquema aí eu, a gente vai estar tá pagando, vai estar tá dando os brindes para quem estiver colaborando com a ida do Oscar tá? depois mais no post já deverão ter as informações é, número da conta, com quem contactar, é, por onde vocês podem receber, pode fazer pelo. A gente vai passar isso você para poder fazer pelo, pelo seguro, pelo Paypal, pelo Mercado Pago, depósito em conta. Tá? Aí a gente vai pedir só para vocês estarem colaborando, para a gente poder levantar recurso para poder levar o Oscar, pagar todas as despesas, para ele poder estar tá falando lá no encontro e poder estar tá dirimindo toda e qualquer dúvida que ainda exista. Também está participando lá, a nem está celebrando 20 anos do Encontro de Jaú. Tá. Sobre o um Encontro de CCCP, foi divertido pra caramba. Uma pena que vocês não foram. Tá, vocês não foram, o João não foi. O Giovanni foi, né? Não tinha jeito. Eu acho que eu fui. É, eu também acho que você foi, né? É, você é nosso ouvinte que não pôde, uma pena que você não foi. Perdeu a oportunidade de ver momentos como o Juan usando um, um servidor Blade de telefone ou as coisas lá acontecendo lá, desmontando, mexendo, fudebando, futucando, foi muito divertido. Alfredo, muito obrigado pelo espaço, decidido o espaço, e esperamos que no próximo, na próxima CCCP, conseguindo ter mais gente, mais pessoas que estejam participando. E vê se vocês colaboram aí, pô. Abre a mão e dá uma força aí pra te levar ao Oscar. Acho que é isso. Giovanni, quer acrescentar alguma coisa da CCCP? Não, não. Agora, depois de tantos pedidos
2: de música, eu vou ficar cegado, um porque senão o Juan vai... Pra para ter menos tempo de editar o
0: episódio e botar minhas músicas
1: É, eu também não vou pedir música nenhuma não
0: não, eu também não vou pedir música não vou só dizer, eu vou pedir o tchau Simone, toca a vinheta aí pra fechar ô Cláudio, toca a vinheta aí, vamos fechar você sabe que a Cláudia quando soube disso, ficou né? <risos> que negócio é esse? que botou meu nome aí? que negócio? eu vou falar com o Giovanni vou reclamar com ele
1: ficar provocando
0: vou lá reclamar com ele, que negócio é esse? que botou meu nome aí?
2: Então, gente, encerra, encerramos o repórter Reco Reco a gente volta semana que vem, com, ou daqui a 15
0: dias, com um novo episódio, e é isso. Então é isso aí, pessoal. Colaborem, pagam um café aí pra gente. Eu não bebo café, não, mas pode pagar, tá? Eu aceito. É, Colaborem no, no projeto agora Oscar em Jaú. E a gente volta daqui a daqui a mais uma, duas semanas a gente volta aí, tá? Fui! Valeu, pessoal. Até a próxima aí, pessoal. Tchau. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.
1: Thank <laughs> you.